0: avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. La Il fallait que je lis,
1: il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. mercato azionario con le Nous ne parlons forcément
0: pas de la même heure.
1: Time will tell.
0: Russe Europe Express Jacques Sapir, Clément Olivier. Est-ce que nous aurons un cloud totalement souverain dans 5 ans Non, reconnaissait Emmanuel Macron le 12 octobre lors de la présentation du plan France 2030. Et de poursuivre, on a pris beaucoup de retard et la différence d'investissement entre la place européenne et la place américaine, c'est un facteur 10 chez les acteurs privés. De son côté, le libéral Institut Montaigne notait cet été que je cite, le gouvernement a pris la mesure de l'importance de la technologie dans la géopolitique contemporaine. Tenant de la French Tech et de la start-up Nation, le président de la République mise donc dans ce plan France 2030 sur les innovations dites de rupture pour faire émerger ce qu'il qualifie de géant de demain et à défaut de pouvoir donc garantir un cloud souverain à court terme. Il s'agira d'abord, plus modestement, de sécuriser notre environnement numérique et ses composants. Mais est-ce véritablement possible dans un secteur sévèrement dominé par les états unis et la Chine Quels risques à ne pas s'émanciper de cette coupe Pourquoi et comment la souveraineté numérique s'est-elle imposée comme un sujet du temps Et quels enjeux vertigineux pose l'application concrète d'une telle ambition De la mine à l'admin
1: bienvenue dans Russe Express on doit sécuriser les briques les plus sensibles. Emmanuel Macron Et nous devons investir sur les éléments les plus souverains pour sécuriser nos écosystèmes. Présentation du plan France 2030. Et donc là, c'est très complémentaire avec tout le travail que la French Tech fait admirablement, que font nos investisseurs qui sont là pour former, investir dans nos start-ups, les aider à se développer 12 octobre 2021 et continuer à monter en gamme, mais nous devons assumer d'avoir aussi des investissements publics au niveau national et européen pour consolider les stratégies que nous avons développées, en particulier dans le quantique, dans le cyber et dans le cloud, pour structurer véritablement les briques technologiques, les éléments les plus sensibles, sur lesquels nous avons absolument besoin d'une solution européenne. Ou française, lorsque la solution européenne n'existe pas.
0: Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, deux ingénieurs, deux polytechniciens, ici en studio, Régis Portales. Bonjour. Bonjour. Et au bout du câble, bonjour à vous Jean-Charles Lourcade bonjour Vous êtes les cofondateurs d'un collectif d'anciens élèves de polytechnique de l'IX qui s'appelle X Alternative, fondé début 2019 dans la foulée en fait, du mouvement des Gilets jaunes et puis tous deux membres du conseil scientifique du think tank Intérêt Général où vous avez participé raison de notre invitation à une note publiée en juillet dernier. Son nom, Souveraineté numérique, reconquérir et protéger les quatre piliers d'une stratégie planifiée et intégrée et c'est en accès libre. Merci beaucoup beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Jacques Sapien, votre édito tout d'abord. Ce mot de souveraineté qui vous est cher, évidemment, il revient nettement sur le devant de la scène depuis quelques années. Et à fortiori,
1: moi, euh, y compris donc, on le voit au sujet du numérique. Oui, tout à fait. Euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup décliné la notion de souveraineté euh, ces derniers temps, alors de la souveraineté économique à la souveraineté pharmaceutique, mais au sein de ces différents vocables émerge maintenant la notion de souveraineté numérique. Alors, pour les plus âgés de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, peut-être, sur YouTube, euh, ceci rappellera sans doute le fameux plan calcul du début euh, des mmh. années 60. Les enjeux de la souveraineté numérique sont ce Cependant, un petit peu différent, pas, mais pas moins stratégique, il faut bien le dire, euh, que ceux de feu le plan calcul. Alors, de quoi s'agit-il euh, Pour s'alimenter, pour se déplacer, pour s'informer, euh, pour écouter de la musique, par exemple, pour rencontrer des personnes, peut-être. Euh, nombreuses sont les tâches de notre vie quotidienne qui sont déléguées à des acteurs du numérique. Plus largement, des pans entiers de nos, de nos économies et de nos sociétés sont désormais structurés par l'Internet et par le numérique. Alors, de l'industrie euh, au loisirs, de la santé à la mode, au transport, les besoins du numérique sont absolument partout. Imagine-t-on, par exemple, des chercheurs, qu'ils soient publics ou privés, sans accès aux grandes bases documentaires et aux bases de données Imagine-t-on des ingénieurs sans possibilité de vérifier leurs travaux par des liens numériques
0: la présence du numérique prend donc des formes multiples, nous dites-vous, multiples mais aussi
1: parfois trompeuses, Jacques Sapien. Oui, tout à fait. On, on avait l'impression euh, d'une certaine liberté avec Internet, qui d'ailleurs a été très souvent décrite justement comme un espace euh, de liberté. Le problème, c'est que c'est largement une illusion. Euh, cette liberté, elle est fondamentalement une question de souveraineté, parce qu'être souverain, c'est la condition première euh, quant à l'exercice et à l'expression des choix démocratiques. Donc, être souverain dans le numérique, c'est quoi Eh bien, on peut penser que ça passe par une maîtrise, qu'elle soit partielle ou totale, euh, de la pyramide numérique. Comment, oui Alors, c'est là où, évidemment, il y a euh, un problème de description de cette pyramide. Un écosystème euh, numérique souverain repose en fait sur des éléments fondamentaux qui sont complémentaires. Alors, évidemment, on va commencer par le plus bas, en suivant de ce point de vue-là euh, la note, euh, les processeurs et plus généralement les composants électroniques. Puis après viennent les logiciels, les systèmes d'exploitation, les compilateurs, mais aussi le réseau et le cloud. Sans ces éléments-là, aujourd'hui, nos éditeurs de logiciels, nos entreprises peuvent être à la merci de plateformes sur lesquelles ils opèrent. Or, ces plateformes sont largement entre les mains des États-Unis ou de la Chine. Et cette situation est devenue une menace tout à fait évidente pour notre souveraineté. Et la dématérialisation n'en est donc pas tout à fait une Bien non, euh, pour faire l'Internet, il faut des machines, c'est une évidence. Alors le terme de dématérialisation a été très utilisé pour qualifier la transformation des opérations de transmission, de scodage euh, et de stockage des données. Seulement, il se révèle trompeur. Alors prenons le cas du courriel, euh, exemple archétypal s'il en est. Alors si le caractère du courrier électronique, c'est évidemment d'éviter euh, l'usage de la matière papier, quoique on peut aussi imprimer euh, une partie de ces courriels pour les conserver, <rire> euh, ben, il a fallu néanmoins mobiliser d'énormes quantités de matériaux et corrélativement d'énergie. Et oui, euh, envoyer un courriel, ça mange de l'énergie. Et le stocker, oui. oui. Et le stocker encore plus pour que la transmission puisse se réaliser. La souveraineté passe ainsi d'abord par le contrôle des approvisionnements en matières premières. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas que le processeur est l'élément central des ordinateurs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient les immenses supercalculateurs. Il s'agit donc là d'un enjeu de souveraineté majeur, Et la France doit, devrait disposer d'un accès à cette technologie des processeurs, qu'il soit propre ou, à minima, qu'il soit co-développé avec certains de ses voisins. Les composants électroniques indispensables à l'ensemble de l'industrie doivent ainsi être disponibles et reposer sur des technologies qui soient maîtrisées. Voilà, ça c'est pour le côté hard, le physique, et puis il y a aussi les réseaux, et le côté soft, les, les programmes que nous utilisons. Oui, tout à fait. Alors, il y a l'accès au réseau. Et on voit bien, euh, l'accès au réseau est devenu aujourd'hui l'équivalent d'un besoin crucial, et donc une forme de droit fondamental. Euh, et on doit pouvoir le penser dans le cadre de services publics. Alors certains pays ont, ont réussi à sauvegarder leur souveraineté dans ce domaine. Hein. Euh, C'est par exemple le cas de la Russie, euh, le cas de la Chine. Le cas de la Russie est intéressant parce que pour la Chine, on dit, bon voilà, ils sont euh, entre 1,4 milliard et 1,5 milliard. Vous savez que euh, la démographie en Chine, ça se fait à une France près, euh, dans les deux sens d'ailleurs. Euh, mais euh, le cas de la Russie est intéressant. Voilà un pays qui, au niveau de son PIB, et à peu de choses près l'équivalent de la France, légèrement en dessous, euh, qui bien sûr est plus peuplé, mais ce qui est important... En parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat. Oui, 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 pas en
0: nominal. Non, pas en
1: nominal, bien sûr. Mais en parité de pouvoir d'achat, bon, ils sont entre euh, 80% et 90% du PIB français. Euh, on est avec une population qui est certes est plus nombreuse, mais dont une partie n'est pas euh, connectée. Alors une partie qui est très connectée, une partie qui n'est connectée. Et pourtant, euh, la Russie a réussi à imposer un certain nombre de formes de souveraineté. Donc, il faut pouvoir maîtriser ne serait-ce que partiellement, les systèmes d'exploitation et les compilateurs euh, qui sont utilisés. Et il y a aussi la question de la bureautique, de la recherche sur Internet, et enfin, évidemment, le problème de l'intelligence artificielle. On le voit, tous ces chantiers sont immenses et il est un il est important de procéder graduellement par une forme d'empilement euh, successif de programmes nationaux ou de programmes en coopération qui seraient étroitement articulés entre eux. Et c'est peut-être là où j'ai, je dirais, une petite réserve par rapport à la note, c'est que justement, et nous, en, nous aurons l'occasion d'en discuter, euh, vous n'avez pas défini des priorités. On a l'impression, à lire votre note, que tout est prioritaire. Et ça, je veux bien le croire, que globalement, tout soit prioritaire. Mais il y a une règle, euh, on ne peut pas tout faire à la fois. Et en particulier, une administration ne peut traiter ou ne peut diriger qu'un certain nombre de projets euh, à la fois. Donc, euh, la question que j'ai bien envie de vous poser euh, dans cette émission, c'est de savoir par quoi va-t-on commencer
0: On y viendra absolument à cette, cet empilement euh, que vous vous proposez, messieurs, quand même en, en, en quatre piliers avec cette note chez Intérêt Général. On va y venir euh, On va y venir un peu plus loin, on verra aussi ce que vous pensez de cet exemple de, de la Russie celui de la, de la Chine euh, qu'a mentionné Jacques Sapir. Peut-être d'abord un mot, euh, Régis Portalet, sur cette notion même de souveraineté numérique qui, il y a quelques années encore, pouvait sembler... Un peu contre-intuitive à beaucoup de gens, quand vous et moi étions adolescents disons à la fin des années 90, il y avait cette idée dans l'ère du temps qu'Internet abolissait les frontières, ce qui serait l'inverse de la, de la souveraineté, abolissait les distances avec une espèce de logique d'horizontalité. Et puis on s'est vite rendu compte que des normes oligopoles de s'étaient formées et que le numérique n'était pas du tout liquide. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a cette notion de souveraineté numérique qui réémerge
2: Oula, oh Alors ça dépend de chez qui elle réémerge, je pense, mmh. euh, et de, de quoi on parle. Euh, moi j'aime bien la définition qu'on a donnée Jacques Sapir sur euh, voilà, la, la souveraineté, c'est la condition première de l'exercice des choix démocratiques. Euh, on ne peut pas être en démocratie si on ne peut pas se donner les moyens de réaliser ce qu'on veut faire. Euh, ou alors il faut accepter de très gros comp compromis. Donc euh, je pense pas que c'est de ça que parle Macron, euh, ou que parle... Euh, et en réalité, je ne sais pas vraiment de quoi ils parlent, eux. Euh, ils, sont, ils sont très forts pour faire ça, pour utiliser des mots, les dévoyer, en faire quelque chose un produit marketing, et sans réel fond. Euh, nous, on parle de ça, on parle de, la, de cette souveraineté dont parlait Jacques Chapir, c'est-à-dire, euh, eh pour pouvoir être indépendant, au, au sens démocratique du terme, il faut se doter de ces outils-là. Il faut une industrie, et dans l'industrie, il faut, euh, y, a, y a une partie qui est le numérique. Parce que euh, cette horizontalité, elle n'existe pas, ou elle n'existe plus, elle n'a jamais existé euh, à mon avis, elle n'existe pas. Ça, c'est certain. Euh, le, le web est devenu très centralisé. Même la neutralité du net aujourd'hui, on peut sérieusement la
0: remettre en question. Euh, quand on voit que Google... ça quelqu'un sous Trump aux États-Unis, d'ailleurs.
1: Donald Trump bouleverse un principe fondateur de l'internet. France 2. Jusque là, sur le net, 12 décembre 2017. Eh bien, tous les contenus étaient traités à égalité, que ce soit le site d'un très grand réseau social ou celui d'une toute petite association de quartier, et eh bien sur votre ordinateur, vous aviez accès à ces contenus de la même façon. La fin de la neutralité du net, cela veut dire que certains sites pourront être privilégiés par rapport à d'autres. Alors Donald Trump euh, le fait eh bien, au, au nom de la dérégulation. Il ne veut euh, plus de lois, pas de euh, règles, en tous les cas le moins possible dans ce domaine comme dans d'autres. Et vous savez, le débat ici dure depuis à peu près dix ans. Et Donald Trump est poussé par les grands opérateurs, l'équivalent d'Orange ou de Free euh, euh, en France, qui seraient les premiers à bénéficier financièrement de cette libéralisation d'Internet.
2: Voilà, Google, Facebook tire leur propre câble. Est-ce qu'on a encore un réseau qui est neutre Je pense pas. Euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est de monstrueux oligopoles qui contrôlent de fait euh,
0: l'écosystème. Le, le, Jean-Charles Ourcade, dans cette note, vous écrivez, nous sommes en situation de dépendance quasi totale. Un état des lieux pour compléter ce que vient de dire Régis Portalaise.
3: Cette dépendance s'est accrue de façon vertigineuse dans les, dans les 10 ou 15 dernières années, avec la, la liquidation de ce qui a été le, le, le grand champion industriel français dans le domaine des télécoms, qui était Alcatel. Euh, il faut quand même rappeler ce qui paraît surréaliste aujourd'hui, qu'en l'an 2000, Alcatel était le numéro un mondial des équipements de télécoms, Ayant globalement inventé la DSL, c'est-à-dire la technologie qu'utilise encore la grande majorité des internautes en France, et ayant été le, un leader mondial dans la recherche développement sur l'optique et les fibres optiques qui sont effectivement le, le nerf de la guerre des réseaux aujourd'hui, eh bien, d'erreurs de, 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 industrielles en, en, en renoncement et en absence de volonté politique ce groupe qui était le fleuron de, de, de l'indépendance nationale française en matière de télécom, et au-delà, en matière de, de technologie de l'information, euh, s'est trouvé effectivement euh, acculé à la faillite, proprement et, 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 et purement liquidé dans une vente à Nokia qui aujourd'hui achève méthodiquement de, de, de casser le, le, les sites, les compétences, les équipes euh, dans le cadre d'une mondialisation débridée. Et cette, cet abandon de, de, de ce qui fut le champion national français dans ce domaine-là euh, a été conduite et mise en œuvre, il faut quand même le rappeler, par messieurs François Hollande et Emmanuel Macron. Ça se passait dans les années euh, entre 2010 et 2015, euh, dans des circonstances qui ont été absolument indignes. Donc ça, c'est un exemple sur un secteur central, qui est celui des équipements, euh, équipements télécoms et de réseaux, mais on retrouve la, la même problématique un petit peu partout. Et notamment dans le domaine des composants. Donc aujourd'hui, oui, la dépendance de fait dans le domaine numérique de la France est quasi totale. Il y a encore quelques pôles sur lesquels on, on peut encore préserver, sur lesquels on peut s'appuyer. Et c'est tout le sujet de notre note hein, qui est de, mmh. de l'identifier. Comment oui, que, que tout n'est
0: pas perdu. Peut-être un mot d'abord sur ce que, ce que cette dépendance crée, parce que les, les gens se disent, euh, quand j'ouvre ma messagerie qui appartient à un géant du numérique, bah, le service est fiable, ça fonctionne. Euh, qu que, quels sont les risques que cette dépendance fait peser, Jean-Charles lourcane
3: Le premier risque, c'est que le, les, les gens qui contrôlent les infrastructures contrôlent également le contenu. Euh, et on, on, les gens s'en aperçoivent pas quotidiennement, mais assez fréquemment, en s'apercevant ou en ne s'apercevant pas que tels contenus sont censurés, ne, ne, ne passent pas ou, de façon plus subtile, sont, euh, sont sous-référencés et deviennent très difficiles d'accès au profit de contenus euh, sponsorisés ou à fort potentiel marketing et commercial, ou tout simplement des contenus qui sont favorisés par l'idéologie qui est celle qu'animent qu les, les gens qui contrôlent les infrastructures. Donc oui, le, le contrôle des infrastructures de, de réseau, donc de l'acheminement des messages, y compris sur Internet, est un enjeu et la perte de cet enjeu, la renonciation à cet enjeu se traduit par des, 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 des conséquences tout à fait concrètes au niveau du service et de l'accès à l'information, de l'accès à Internet de la part des, de la part des, des citoyens.
0: Autrement dit, Régis Portalaise, euh, Internet étant euh, tellement omniprésent euh, dans nos vies que cette euh, question de dépendance, elle, elle pose une véritable question démocratique. Euh, oui, oui, oui. Euh, je voulais revenir
2: sur la, la question précédente euh, auparavant. Euh, ça, la, la, la dépendance quasi totale en, en termes de logiciels et de matériel, ça pose deux problèmes, à mon avis, euh, supplémentaires. Le premier, c'est un, un problème de surveillance euh, comme dit Jean-Charles, celui qui possède les tuyaux, c'est euh, ce qui se passe dedans. Alors, en théorie, de la cryptographie, euh, les modules de surveillance, je, enfin, je, je, je pense qu'on s'expose à, à, à des problématiques d'espionnage. De, euh, là, récemment, les Américains viennent de mettre en place un, un plan de, je crois, 1,8 milliard pour dégager tous les équipements réseau de Huawei qui avaient été déployés. Euh, je pense qu'on devrait faire exactement la même chose avec les appareils américains, puisque si les Chinois font de la surveillance, probablement que les Américains le font aussi. C'est un peu naïf de penser le contraire. Le deuxième problème, c'est un problème euh, diplomatique, si j'ose dire. C'est que quand on veut taxer euh, Amazon ou Google, le rapport de force n'est pas du tout en notre faveur, on ne peut pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire S'ils si, si s'en vont, on n'a plus rien. Donc euh, si Amazon s'en va, il y, y a combien d'entreprises de, qui ne pourront plus avoir accès au cloud Amazon si Google s'en va, euh, comment faire de la publicité sur Internet euh, Donc le rapport de force est tellement en notre défaveur qu'en fait, on est obligé de leur passer euh, tout ce qu'ils pourront demander.
0: Alors, euh, reprenons un petit peu le, le, le fil de cette note. Vous entrez en fait euh, immédiatement dans le dur, dans cette note, avec une, euh, ces quatre piliers, dont le premier que vous faites euh, concerne tout de suite les, les matières premières. Je vous, je vous propose peut-être de le faire de façon un petit peu plus journalistique et de la prendre à l'envers, c'est-à-dire de partir de ce qui, pour les gens, est le, est le plus évident. Euh, Régis Portalaise, euh, c'est-à-dire la quatrième partie de, de votre note qui concerne les, les logiciels est intitulée pour des outils libres sûrs et souverains, de de quoi s'agit-il Il,
2: euh, ben, il s'agit d'avoir du, du logiciel qui ne soit pas euh, intégralement édité par les géants du logiciel américain. Euh, L'industrie du logiciel est quelque chose de tellement vaste évidemment, on ne pourra pas tout faire. Euh, vous parliez au début des chiffres qu'annonçait Emmanuel Macron sur le, le rapport de 10. Moi Il y a un chiffre que je trouve encore plus éloquent, c'est que le budget R&D de Amazon, c'est l'équivalent du budget R&D, tout compris public plus privé dans tous les domaines, de l'Italie. Donc, c'est compliqué de, 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 de remplacer euh, toutes les solutions logicielles proposées par les Big Tech américaines, mais il y a des, des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est système d'exploitation. Donc euh, là, on a de la chance parce qu'il y a de l'open source, il y a Linux qui existe, mm -hmm. hein, sur lequel il faut se, se reposer. Euh, système d'exploitation, bureautique, ce qu'utilisent qu toutes les administrations, les entreprises, même les particuliers navigateur de, sur internet et potentiellement quelques logiciels plutôt professionnels comme moteur de recherche euh, voire un peu de cloud euh, là-dedans nous ce qu'on propose c'est que effectivement de s'appuyer sur les efforts de la communauté du libre qui sont menés depuis les années 80 donc ça fait quand même 40 ans que les gens travaillent à, à, à s'émanciper du logiciel propriétaire américain il y a beaucoup de choses qui sont faites le seul problème c'est que euh, comme on dit quand on paye pas, on a ce pour quoi on a payé c'est à dire pas grand chose quand on veut déployer un écosystème libre à grande échelle, à un moment, il faut des gens qui s'en occupent. Donc, la ville de Munich avait fait l'expérience de déployer Linux à la place de Windows pour toutes ses administrations, et dix ans après, ils en sont revenus, parce qu'en fait, c'était une trop petite échelle pour pouvoir embaucher suffisamment de gens qui allaient maintenir le système, le mettre à jour, développer les logiciels qui vont dessus et tout. À l'échelle d'un pays comme la France, c'est plus facile. Déjà, le budget est plus grand, le marché intérieur est plus grand, et on dispose d'un marché captif naturel, qui sont les administrations et la fonction publique. Euh, Là-dedans, donc nous, ce qu'on propose, c'est de, bah de, de, de monter en fait un pôle public du logiciel composé d'ingénieurs euh, bien payés, fonctionnaires, qui vont aller s'occuper euh, de, de déployer dans Linux, euh, de, de, de développer dans Firefox, ou dans Chromium, ou dans je ne sais quoi, et ensuite, euh, d'avoir une DSI de l'État, donc transformer la DINUM, qui aujourd'hui est un organe de recommandation, en, un en une vraie DSI, qui a un vrai pouvoir exécutif comme une DSI d'entreprise, qui elle serait chargée de deux choses d'une part déployer les solutions logicielles à l'échelle des administrations, de remonter les besoins depuis les besoins plus spécifiques que vont être ceux de sous administration, par exemple une DSI des hôpitaux qui va dire bah, nous il nous faut tel logiciel de visio avec telle contrainte de sécurité, parce que si, parce que ça, et de ensuite soit flécher ça vers le pôle public du logiciel parce que c'est un développement particulièrement crucial et stratégique, dans ce cas-là il faut que ce soit internalisé soit euh, d'aller chercher que sur le marché, de passer des appels d'offres et d'avoir un rapport de force au moment du passage de l'appel d'offres qui soit beaucoup plus favorable parce que quand c'est l'hôpital de foi qui passe un appel d'offres pour du logiciel bah, il est tout petit, il n'y connaît pas grand-chose il n'a pas la compétence en interne
0: euh, et, euh, le... et ça le et, cantonne et... au côté artisanal du logiciel bah, libre ce qui ne serait pas du euh, tout euh, cette
1: voilà, logique euh, macro d'un rôle voilà,
2: public hein, soit, ça. Exactement, donc, soit ça le cantonne au côté artisanal d'avoir un développeur en interne qui va se débrouiller comme il peut et ça, ça se voit partout, mon père est dans les hôpitaux, il peut en parler euh, soit ça va être bah, aller chercher une solution privée et là euh, l'acteur privé en général euh, bah, est monstrueusement gros par rapport à, à la commande publique donc peut se permettre euh, peut de vendre à peu près tout ce qu'il veut.
1: Jacques bien. Oui simplement une, euh, une question vous trouvez ça peut-être un, un petit peu bête mais pour vous titiller un peu. <rire> euh, Allons-y. On avait dans l'éducation nationale euh, la la volonté il y a de cela euh, 25 ans de faire un logiciel de gestion des notes. Le logiciel qui a été produit par l'éducation nationale est une catastrophe. Et donc, euh, tout le <rire> monde s'est rabattu sur un logiciel privé, Pronote, mm -hmm. dont l'éducation nationale est devenue euh, le principal acquéreur. Mm -hmm. Donc, ce qui pose en fait deux problèmes. Premier problème, est-ce que le, si vous voulez, le développement en interne euh, dans une administration... Euh, de ce type de système est toujours le plus cohérent parce que on est très souvent sur de l'innovation et de l'invention de, de l'idée, de, de et on sait que c'est pas très, euh, je dirais, euh, c'est pas très pratique dans une administration. Deuxième point c'est ne peut-on pas imaginer que ces choses soient développées de manière concurrentielle par des entreprises privées, mais qu'après euh, le marché soit unique et donc, on serait dans une situation, non pas de monopole, mais de monopsone. Ce qui, évidemment, donne euh, à l'acheteur unique un énorme pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, euh, si vous allez parler à n'importe quel professeur de collège ou de lycée, vous lui parlez du logiciel développé par le ministère et vous lui parlez de Pronote, il euh, n'y a pas photo, hein, ça je peux vous le dire. Ah oui, bah il oui,
2: y a le, le logiciel des, oui. des, de gestion de la paye dans l'armée aussi, oui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vois. ça a été une, une épouvante, avec des militaires non payés pendant des mois. Oui, oui. Donc, une euh, catastrophe industrielle. Euh, voilà. Donc euh, Oui, effectivement, Alors d'une part, il y, y a plusieurs choses. Euh, L'incompétence de l'État actuel ne veut pas dire qu'un autre État ne pourrait pas mieux faire. Mmh. Euh, en internalisant de la compétence, notamment, euh, on règle une partie des problèmes. Euh, D'autre part, effectivement, il ne s'agit pas de tout développer en interne. Euh, prenons l'exemple des notes. Hein. Mmh. Déjà, est-ce qu'il y avait besoin d'un logiciel Première question, je... Bon, on peut, on peut en revenir là. Mais bon, admettons qu'il faille un logiciel. Euh, dans ce genre de choses, ce n'est pas stratégique. Mmh. Euh, si on l'a plus, ce n'est pas grave. On, on pourra quand même revenir au cahier de texte, ça demandera plus d'efforts, euh, de faire des calculs sur des coins de table, etc. Euh, ça, oui, ça, c est, c est, nous, on est tout à fait favorables à l'initiative privée. Euh, l'initiative privée, elle, elle doit s'exprimer dans un cadre contraint, euh, et dans lequel euh, le, la puissance publique garde la main quand même. Mm -hmm. donc euh, effectivement un, un, un modèle de il y a un appel d'offres, plein de gens peuvent répondre et à la fin le marché sera captif c'est quelque chose qui est viable enfin
0: euh, je, je vois aucune objection Jean-Charles peut-être Jean-Charles Hourcade ouais. un, mot, un
3: mot sur cette question des logiciels libres oui euh, je crois que le, le développement. Alors, il faut distinguer en matière de logiciels ce qui ressort des logiciels applicatifs, c'est-à-dire des choses qui de façon claire répondent à un besoin, qui mmh. se doivent d'être innovants, mmh. faciles d'accès, intuitifs, malins, etc. Et puis à un niveau plus, plus, plus global, ce qu'on appelle l'intégration de système, mmh. c'est-à-dire le fait mmh. de coller ensemble des, des couches entières de logiciels, de matériel et de faire en sorte que l'ensemble infrastructure plus euh, plus applicatif fonctionne bien. C'est souvent deux problématiques différentes. Le développement d'un logiciel applicatif, c'est quelque chose qui se prête très bien à la créativité d'une entreprise et idéalement d'une petite entreprise. On développe de façon beaucoup plus efficace un logiciel dans une équipe de 30 personnes que de 2000 personnes. Toutes les grandes entreprises de 1000, plus de 10 000 personnes en matière de logiciels se sont bureaucratisées. Il faut, faut être très clair. Et on retrouve dans ces, dans ces très grosses boîtes de logiciels, les mêmes aberrations bureaucratiques oui, qu'on peut trouver dans euh, les, les exemples les plus aboutis de d'économies soviétisées quoi euh, donc il faut savoir conjuguer le l'encouragement le, à, à l'innovation dans des dans des PME et, et le logiciel s'y prête particulièrement mmh. bien de la maîtrise de l'intégration de grands systèmes qui qu est une logique tout différente et bien. où là il faut il faut vraiment reprendre le contrôle au niveau de au niveau national et au niveau de l'État mmh et au niveau des différentes administrations, sur le, la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le contrôle du fait que tout ça correspond bien à l'intérêt général et d de, d d est exécuté proprement, d'une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas 36 pilotes dans l'avion, et ensuite d'une répartition des tâches le plus possible vers des entités qui sont bien adaptées à, 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 la, à la granularité des tâches. Et là, les PME logiciels ont un rôle absolument déterminant à jouer, et évidemment qu'on va les encourager.
0: Et justement, si on utilise des logiciels et qu'on est sur Internet, eh bien on, on va utiliser un réseau, un réseau Jean-Charles Ourcade, dont vous prenez là aussi qu'il devienne un service public. Vous allez jusqu'à dire que l'accès au réseau est un droit fondamental, Jean-Charles Ourcade.
3: Oui, ah, oui. aujourd'hui, suffit de voir quelle est la vie courante de quelqu'un quand on lui coupe tout accès à Internet, c'est un, un enfer. Ça va de la difficulté de, de, de commander des, des produits jusqu'à la possibilité de régler ses impôts, de, de payer des factures euh, et, et d'utiliser des, des réseaux euh, sociaux pour communiquer avec ses amis. Donc, l'accès le, le, à l'Internet, aujourd'hui, est un, est un besoin qui doit devenir un, un, un droit, un droit citoyen.
0: La fracture numérique est encore une réalité. France 3 Normandie. Près de 6,5 millions de foyers n'ont pas encore d'accès rapide à Internet. Novembre 2017. Mais il faut aussi encore compléter la couverture téléphonique et notamment la 4G. En 2015, le gouvernement avait fixé au 30 juin 2017 la fin des zones blanches. Ces zones sans aucune couverture téléphonique. Malheureusement, aujourd'hui, il est impossible de recevoir ou de passer un coup de téléphone avec son port dans 500
3: communes françaises. Et c'est là où, euh, quand on analyse ce qui se passe, ce qui risque de se passer dans le futur, dans, dans, au niveau de l'infrastructure, où nous disons, là, il faut changer de paradigme, c'est plus possible. Et, et nous proposons qu'il y ait une, une, une nationalisation, ou une mise sous contrôle de l'intérêt général, des, du cœur même des infrastructures de transport de l'information. Ce qui n'est pas du tout antagoniste avec une saine concurrence, des fournisseurs de services. Simplement, on peut tout à fait imaginer de, 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 de regrouper, de nationaliser et de, de rationaliser l'ensemble des infrastructures de transport de l'information, que ce soit fixe, euh, ADSL ou, ou fibre, et filaire sur le, sur le, sur le 4G et peut-être peut demain la 5G, et que cette infrastructure gérée en fonction du besoin de la collectivité soit ensuite euh, offerte, avec euh, de, euh, des tarifs qui, seront, euh, qui, seront de, euh, qui permettront de, de, un maintien correct de, de la maintenance des réseaux, soit ouverte à la concurrence des différents acteurs privés. Et ça permettrait aussi de pouvoir garantir une forme d'accès euh, libre, euh, égal et, et, et sans discrimination à l'ensemble des citoyens. Et c'est quelque chose qui est parfaitement possible et qui correspond d'ailleurs un petit peu à l'air du temps. Et je dirais même que si on ne fait pas ça, on va voir se développer une, une logique, qui a commencé aujourd'hui, hein, où ce sont les très grandes multinationales américaines du numérique, c'est-à-dire Google, Amazon, Microsoft notamment, qui sont en train de commencer à investir et à construire leurs propres infrastructures, y compris des câbles sous-marins. Ce qui veut dire que ces boîtes-là, Facebook, Facebook, Google, Microsoft, etc., sont en train de se comporter comme des puissances ou comme des nations souveraines en tirant des câbles transatlantiques, en tirant des câbles entre l'Amérique et l'Asie, en gérant leur propre réseau infrastructure et, et progressivement en construisant un pouvoir qui, à terme, s'imposera aux États-nations.
0: Et ont, et ont d'ailleurs des chiffres d'affaires dont certains ressemblent à des, à des PIB d'État. Euh, une question quand même, euh, Jean-Charles Urcade, à qui appartiennent les réseaux actuellement
3: bah, En France, le, le réseau historique, c'est euh, orange. Qui, qui, qui dispose quand même encore aujourd'hui de, de l'infrastructure dominante.
0: De ma euh, question, que lui reprochez-vous
3: bah, on, on lui reproche d'abord de, 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 de se laisser progressivement manger la laine sur le dos et, et, et de laisser effectivement une dynamique de, de, de contrôle lui échapper progressivement. Et ça, c'est le principal reproche qu'on peut lui faire euh, et de ne de pas défendre de façon, de façon prioritaire euh, l'intérêt général et l'intérêt national là-dessus. Régis Portalès.
2: Euh, oui, là-dessus, un, un, un petit mot, effectivement, il euh, y, y a aussi que la, la concurrence sur les sur les réseaux, enfin sur le sur Internet, c'est une concurrence fabriquée de toutes pièces par euh, l'Arcep. Euh, en en Alors, pratique. Rappeler ce que c'est. Alors l'Arcep, c'est l'autorité de régulation des euh, des communications électroniques et des postes, je crois. Euh, donc qui qui est censé vérifier que la concurrence se passe dans de, de bonnes phases et bien saines. Euh, comme en pratique c'est Orange qui a le réseau, euh, ou en tout cas une grande partie du réseau, euh, l'ARCEP se charge de vérifier que Orange attribue bien des créneaux à Free, attribue bien des créneaux à tel autre, à Bouygues, etc. Euh, en pratique la concurrence n'existe pas et elle, elle est donc fabriquée. Euh, par ailleurs, euh, comme il faut bien euh, que ces, ces opérateurs nouveaux qui sont arrivés sur le marché depuis euh, 15 ans, 20 ans peut-être, euh, construisent aussi leur propre réseau, ils ont fait des investissements qui sont en parallèle. Donc régulièrement, vous avez quatre câbles qui font exactement la même chose. Écologiquement, c'est stupide, techniquement aussi. Euh, nous, on propose d'en supprimer trois sur les quatre, ou de les garder pour en avoir un, un, un quatre fois plus gros. Euh, et euh, il se trouve que les opérateurs privés, donc je pense notamment à Câble SFR, sont en train de se délester de leurs infrastructures physiques pour les vendre à des fonds étrangers. Donc, Patrick Drahi a vendu l'intégralité de ses antennes euh, Wi-Fi, je crois, et câbles réseau à un fonds espagnol, je ne sais plus le nom en tête, pour euh, quelques milliards. Parce qu'il préfère avoir, euh, si vous voulez, un loyer récurrent plutôt qu'une charge d'investissement et de maintenance et c'est là que nous notre proposition devrait leur plaire, c'est que c'est exactement ce qu'on leur propose on leur
1: propose,
2: <rire> <rire> propose d'opérer sur un réseau avec des loyers récurrents plutôt que d'avoir la charge d'investissement, mais qui appartiennent aux Français
0: voilà.
1: Oui tout à fait, alors là on voit bien la, la logique euh, c'est une logique d'ailleurs qui existe dans d'autres systèmes, hein, comme par exemple euh, ben, les trains hein, où le, le, réseau, le réseau est censé être toujours propriété d'État et différentes compagnies dont euh, l'opérateur historique vont, euh, vont opérer dessus. Bon, c'est un modèle qui, en théorie, est très séduisant. Mais euh, il présente toute une série de problèmes économiques. Euh, un, euh, la capture euh, du régulateur par le régulé. Ça, il faut le savoir. C'est quelque chose qui existe. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas penser qu'une euh, simple autorité de régulation, de réglementation, en, en bon français, euh, peut suffire. Il faudra toujours conserver un opérateur historique. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que, euh, pour attirer des nouveaux opérateurs sur un réseau, quel qu'il soit, que ce soit votre réseau électronique, ou que ce soit, par exemple, un réseau de chemin de fer, ou voire un réseau de, de transport d'énergie, vous êtes obligé de baisser le prix, euh, si vous voulez, de, de la consommation du réseau, parce qu'autrement, euh, si le prix reste au niveau où il est euh, historiquement, ben, il y aura très peu d'entrées euh, de nouveaux concurrents. Mais si vous baissez le prix d'accès, vous êtes obligé de le baisser à tous, y compris à l'opérateur euh, historique. Et donc, vous n'aurez plus euh, la capacité pour investir pour ne serait-ce que maintenir euh, le réseau. Euh, problème qui s'est euh, posé euh, et qui va se... qui s'est déjà posé sur RTE et qui va se poser, euh, par exemple, euh, pour le, le réseau euh, SNCF. Donc, il faut faire attention. Il euh, y a une solution qui est, euh, en apparence, techniquement, euh, la solution la meilleure, mais qui peut révéler des problèmes de mise en œuvre tout à, fait, euh, alors, tout à fait important. Ça, c'est les limites de l'économie mixte et de la concurrence. Comment euh, les dépasser Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul opérateur ben, Malheureusement, on voit. Alors, je ne dis pas que c'est le cas dans, dans l'informatique, mais on voit qu'il y a euh, toute une série de domaines où un opérateur unique est en fait plus performant, mais à la condition que cet opérateur unique euh, soit sous un contrôle euh, relativement précis et transparent de la part de la puissance publique. Euh, si vous laissez comme opérateur unique la SNCF mais que vous dites à la SNCF comportez-vous comme une entreprise privée euh, là vous avez à l'évidence euh, une, euh, une source importante de problèmes donc je dis simplement que euh, le modèle que vous proposez est un modèle qui est intéressant mais qui n'est pas neuf hein, qui, qui, mm -hmm. qui existe en fait et qui a été développé en particulier de, on a commencé par l'énergie hein, et dans le domaine de l'énergie depuis les années 1990 on a beaucoup travaillé là-dessus mais aujourd'hui nous avons un retour d'expérience qui montre la présence de toute une série de problèmes qui sont excessivement importants et au minimum, il faut toujours maintenir un opérateur public, ne serait-ce pour que l'État, en tant que puissance régulatrice, puissance de réglementation, ait la connaissance de l'économie interne du système.
0: europe Express, Jacques Sapien, Clément Olivier. Jean-Charles Ourcade, où est votre réponse à Jacques Sapien
3: Alors, je pense que la, la, le, la nécessité du contrôle public et démocratique est essentielle. Et je pense qu'il faudrait euh, aujourd'hui euh, compléter le, le, le type de régulation qui sont pilotées par, par l'État avec pas mal de, 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 de déviations. Par, en, en renforçant le contrôle de tout simplement de, du Parlement et de l'Assemblée nationale. Euh, il s'agit en fait de la gestion de biens communs. Mmh. Et, et effectivement, l'analogie entre le réseau de transport de l'information et le réseau SNCF ou le réseau de transport de l'électricité est, est tout à fait juste. Mais ça intéresse tout le monde. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des missions parlementaires qui puissent se saisir de la façon dont euh, l'État contrôle l'opérateur national et en fait assure de, correctement des fonctions de gestion des biens communs.
0: Alors, on a parlé de logiciels, on a parlé de, de réseaux. Si on a des logiciels et des réseaux qui font fonctionner des machines, c'est parce qu'on a besoin de, de composants et de processeurs. Quel est, le, quel est votre état des lieux là-dessus Quel est le problème sur cette question-là, Jean-Charles Hourcan
3: Alors, mon état des lieux est catastrophique. C'est-à-dire mmh. qu'il le, le, y a quasiment on a perdu l'essentiel de la maîtrise sur la, la, la fabrication des, des circuits intégrés et, des, et des, ce qu'on appelle des puces, le charbon des ingénieurs. Euh, et au niveau mondial, euh, ceci s'est traduit, et c'était un phénomène de, extrême de la mondialisation, s'est traduit par euh, l'émergence d'un leader mondial sur la fabrication des des circuits intégrés, qui est taïwanais, qui s'appelle TSMC, okay, Taiwan Manufacturing, etc., qui aujourd'hui est devenu l'acteur le, le, dominant euh, au niveau mondial là-dessus. Il y a d'autres grands acteurs qui se sont installés, qui sont développés, et, et ce, euh, grâce à des investissements euh, vraiment très considérables. On parle de dizaines de milliards de, de, de dollars d'investissement par an. Pour effectivement euh, construire et faire marcher une nouvelle technologie de fabrication des composants. L'un des principaux acteurs qui a réussi à, à, à s'imposer, à surnager, c'est Samsung en Corée. Bon. Donc, euh, une situation dans laquelle, côté, côté français et européen, il reste quasiment plus d'acteurs au niveau de la conception des circuits et, et vraiment quasiment plus dans la, en capacité de fabriquer. Euh, ces circuits intégrés. Euh, nous avons encore en France un acteur qui est, qui est, qui est, qui est notable, qui s'appelle ST Microelectronics, qui, euh, qui, qui est détenu à, à part euh, égale entre la France et l'Italie et des investisseurs financiers, et qui est un acteur industriel euh, sur lequel on, on, on peut développer. Mais euh, il, il est essentiel de, 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 de trouver les moyens de reconstruire en, en France, et même plus généralement en Europe, hein, des, une, des compétences et les capacités de fabrication des, des, des circuits intégrés. Et ça, c'est un enjeu majeur, parce que si on ne revient pas là-dessus, et aujourd'hui je pense que c'est encore possible, même si du retard a été, a été accumulé, si de façon définitive on, on ne revient pas là-dessus, ça veut dire que dorénavant, notre industrie se sera totalement à la merci du bon vouloir de fournisseurs de, de, de composants électroniques de, de haute génération euh, qui, sont, qui seront demain euh, quasi exclusivement euh, chinois, un petit peu sud-coréen, et également en partie américain. Et ça, c'est quand même pas acceptable. Les États-Unis, avec le géant Intel, maîtrisent la conception des semi-conducteurs.
1: septembre 2021. Mais ce sont surtout ses partenaires, Taïwan et la Corée du Sud, qui en fabriquent les trois quarts. La Chine, elle, importe ses composants et assure l'assemblage des appareils électroniques. Trois parties du monde au service d'un seul et même produit. Le semi-conducteur, c'est un cas d'école de, de la mondialisation. Mathilde Aubry, économiste. Il y a une dépendance qui est globale. On va recentrer certaines activités sur des endroits du monde pour que ça puisse être rentable, pour que ce soit un marché qui continue à fonctionner, malgré les grosses tensions qui portent qu porte sur le secteur.
0: Régis Portalaise, vous prenez en exemple une société britannique qui s'appelle ARM. Pourquoi
2: euh, oui, parce qu'ARM c'est euh, le concepteur de, de processeurs grand public. Ce sont ceux qui équipent l'immense majorité des téléphones, enfin des, des smartphones qu'on utilise. Mais euh, ils, ils ont fabriqué aussi des processeurs haut de gamme pour supercalculateurs. Et jusqu'à il y a, au mois de, de juin, je crois, le plus gros supercalculateur mondial était euh, équipé de processeurs ARM. Alors beaucoup de processeurs ARM. Hein. Mais donc c'est des c'est des processeurs qui consomment peu, qui sont euh, ensuite le ARM vend ces euh, licences à des, à des fabricants qui vont ensuite les, les fondre et les, et les distribuer. Euh, il se trouve que cette entreprise euh, était britannique initialement elle a été fondée à Cambridge elle a des centres de recherche euh, bah, beaucoup en, en Grande-Bretagne un petit peu en France, un petit peu partout en Europe et elle s'est faite acheter il y a quelques années, je crois que c'est 2016 hein, ou 2015 par un acteur financier japonais qui s'appelle SoftBank euh, les britanniques fidèles à leur, euh, à leur logique marchande euh, intéressés au profit ont vendu euh, et euh, l'acheteur Softbank a tenu effectivement son engagement de ne rien faire d'autre que de la finance et n'a touché à rien à, à part engranger en j'imagine des, euh, des, des dividendes euh, sauf que euh, Softbank vend, et a, ça, ça a été annoncé je crois en octobre 2020, quelque chose comme ça et l'acheteur pressenti, et c'est de plus en plus que pressenti, c'est NVIDIA. Euh, NVIDIA, c'est un gigantesque fabricant de processeurs américains, concepteurs pardon, euh, et de logiciels également maintenant, euh, qui fait donc les cartes graphiques. Euh, cartes graphiques qui sont utilisées pour la vidéo, le jeu vidéo, euh, le minage de crypto-monnaies, euh, l'intelligence artificielle, euh, que sais-je encore. Euh, le problème c'est qu'on sait ce qui se passe quand les les acteurs industriels américains rachètent une entreprise, c'est pas comme quand c'est un financier chinois, il rapatrie les centres de décision et les centres de conception aux états unis euh, Donc si, si ce deal se fait, et c'est très probable qu'il va se faire puisque personne n'a rien fait contre, euh, on risque de perdre beaucoup dans les années à venir. Euh, malheureusement, euh, nous on proposait à l'époque de, de l'écriture de la note de monter euh, une contre-offre, parce que quand même, en Angleterre, des questions se, enfin, des voix se lèvent pour essayer de, le, de bloquer la vente à NVIDIA euh, même au niveau de la Commission Européenne, je crois que ça a râlé un petit peu c'est dire, c'est grave, pour que la Commission Européenne râle c'est que vraiment, il faut y aller euh, et donc nous on proposait que pendant que toutes ces autorités régulatrices euh, font traîner le, le, le rachat par Nvidia, on puisse monter quelque chose d'autre. Ce qu'on proposait c'est que ce soit la France et l'Angleterre, enfin la France et le Royaume-Uni qui rachètent à parts égales peut-être seulement une partie majoritaire peut-être tout, c'était pas si cher que ça le dit, était à 40 milliards ça faisait entre 10 et 20 milliards chacun pour la France et les, le Royaume-Uni c'était faisable vu les, les, les capacités financières qu'on a nos deux pays malheureusement il s'est rien passé donc euh, j'ai assez peur que, euh, que que tout ça parte chez Nvidia et qu'on perde à la fois les usines, le savoir-faire la conception assez rapidement c'est pour ça qu'on avait un plan de secours euh, sur la conception de processeurs. Le plan de secours, c'était euh, bah, travailler sur le très long terme. Donc, euh, sauvegarder tous les petits machins qu'on a. Jean-Charles parlait d'ST Microélectronics. ST Micro, ce n'est pas, pas un concepteur de processeurs très compliqué. Ils ne font pas des, des processeurs d'ordinateurs. De, Ils font des, des, plutôt des, 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 des composants. Euh, mais n'empêche que tous les ingénieurs qu'on a aujourd'hui dans le pays qui savent faire ce genre de choses, il faut les mettre quelque part où, euh, pour sauvegarder leur savoir-faire. Il faut investir sur des filières de long terme de recherche-développement, il faut dans les grandes écoles à l'université avoir des gens qui. former des gens qui savent concevoir des processeurs.
0: Alors connaissance, savoir-faire euh, et extraction. Euh, on arrive au, à la partie la plus, la plus dure du, du sujet, c'est-à-dire que pour fabriquer euh, ces processeurs, tous ces, ces matériels euh, divers, il nous faut euh, des matières premières. Vous allez jusqu'à dire qu'il faut rouvrir, enfin ouvrir ou rouvrir euh, des mines en France. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en France pour euh, fabriquer?
2: Euh, Alors, la question n'est pas évidente. On invite dans la note à regarder les notes de l'ADEME, la, de euh, qui documente ça très bien. Donc euh, Au niveau de l'État, on sait exactement où et quoi en termes de ressources minières. Euh, il est très probable qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour être indépendant, c'est même quasiment certain. N'empêche que euh, produire un petit peu, ça serait déjà pas mal en termes de réduction de la dépendance euh, pour deux raisons. Une part d'indépendance de, de, de et ensuite une part de arrêter de délocaliser chez les autres la pollution qu'on ne fait pas chez nous. parce que c'est ça qui s'est passé, en fait, on a délocalisé, je crois qu'il en... y avait une usine rhône poulin qui raffinait, je crois, 80, Jean-Charles, tu t'en souviens 75% du silicium mondial était raffiné en
0: France dans les années 80. Qui, effectivement, il faut distinguer ça. C'était pas de l'extraction, c'était oui, du, du raffinage. raffinage. Du raffinage. Voilà, oui. C'est ça, c'est ça. On le Mais transformait bon. en des choses qu'on peut utiliser pour fabriquer. Voilà,
2: voilà. et euh, on a évacué tout ça, euh, notamment en Chine, parce que gisement moins cher, plus facile à extraire, plus haute densité de matériaux euh, dans la croûte terrestre, euh, plus, plus grande facilité d'accès, euh, travail moins cher, et puis euh, conditions sanitaires euh, inexistantes. Euh, chez nous, ce serait plus compliqué, effectivement, d'ouvrir des mines, parce que, ben, on n'a pas envie que les gens meurent de cancer quand ils ont fini de travailler, ni que les gens voisins autour meurent de cancer, hein, ça serait fâcheux. Euh, on n'a pas envie que ça défigure complètement le paysage sur des dizaines de kilomètres carrés, comme les mines de charbon allemandes. Euh, donc... Euh, c'est pas évident. Euh, mais il y a des choses à faire. On a dans le Massif central, dans le massif armoricain et dans les Pyrénées, je crois, quelques gisements de terres rares, je ne sais plus exactement lesquels parce que j'ai pas ça en tête. Peut-être que Jean-Charles s'en souviendra mieux. Euh, et puis dans les Dumtum, on a oui, également des choses. Jean-Charles
0: Orcade a un mot pour compléter ce qui vient d'être dit.
3: Oui, et, et en matière de, de maîtrise des matières premières, il y a deux grandes composantes. Il hein. y a, a l'extraction et puis il y a le recyclage. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel qu'on mette une priorité sur le recyclage de matériaux et pas uniquement le matériau issu d'ordinateurs ou de smartphones mis au rebut, mais également des matériaux sur des, 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 des très divers. Ça va de l'électroménager à l'automobile. choses qui euh, ne sont quasiment pas faites hein, actuellement. Et non, qui est très mal fait, qui est très mal fait. Alors il y a quelques progrès, mais ça reste quand même, ça reste quand même assez insuffisant. Donc on a un énorme gisement. De, 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 de réutilisation d'économie circulaire, hein, de, de, de recyclage de matériaux. Mais une des conditions pour ça, c'est qu'on on impose sur le territoire français des normes qui, qui favorisent, voire qui, qui rendent à la fois possible, voire obligatoire, le, le recyclage. C'est-à-dire des, des normes qui, qui vont d'abord rendre le, le recyclage quasiment économiquement inévitable, inéluctable, mais qui permettent aussi techniquement une meilleure séparation des sous-composants et une meilleure réutilisation des matériaux. Donc il y a toute une politique de, de, qui est beaucoup plus ambitieuse, infiniment plus ambitieuse que ce qui existe aujourd'hui, qui doit être pensée et mise en œuvre pour, pour imposer les conditions d'une réutilisation beaucoup plus massive des matériaux. Agbo Blochier s'est fait une réputation. France 2, l'un des endroits les plus pollués de la planète.
1: Avril 2017.
3: Une décharge spécialisée. Plus de 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques arrivent ici chaque année. Des montagnes de téléviseurs, d'ordinateurs en vrac, récupérés la plupart du temps dans les poubelles un peu partout en ville. J'ai trouvé celui-là,
0: vous savez, ce sont des gens qui les apportent d'Europe, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre.
3: England.
0: Vous citez un, un chiffre très simple, mais qui est évocateur. Un micro-ordinateur, écrivez-vous, pèse environ 2 kilos, mais il aura fallu utiliser environ 600 kilos de matière première pour le construire. Et finalement, euh, tout est comme ça, dans, dans ce, dans ce domaine-là. J'accepte.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et ça, c'est quand même un phénomène assez, assez caractéristique. C'est le fait qu'il y a une énorme dépense d'énergie, de, de matériaux en amont, pour obtenir un produit qui semble finalement assez écologique, et qui ne l'est pas quand on prend en compte tout ce qui est. Et donc ça, ça pose effectivement euh, d'abord deux questions. La question du recyclage, comme vous l'avez dit, euh, c'est effectivement une question qui est absolument centrale, mais plus globalement, ça pose la question de concevoir des chaînes de pollution, c'est-à-dire plus exactement la maîtrise de la pollution sur la totalité de la chaîne de production et pas simplement sur le sur le produit final. Et ça, je ne vois pas comment, sauf à imaginer des accords internationaux avec un certain nombre de pays, on peut le faire. Régis Portalès. Euh,
2: oui, c'est vrai. Alors, euh, moi, sur la question du recyclage, j'irais même plus loin. Il y a aussi une question de, de moins consommer. Euh, pour ça, il y a une, une façon de le faire, euh, c'est euh, indépendamment de changer nos usages, etc., parce que j'y crois pas trop, c'est avoir des appareils qui sont réparables euh, mmh. et qui sont, euh, qui sont interopérables. Euh, donc pour li limiter, la, que, que on ne change pas l'intégralité du matériel tous les trois ans mais qu'on en change une partie. Euh, sur un ordinateur, sur une tour par exemple, vous pouvez changer votre mémoire, vous pouvez changer votre processeur, vous pouvez changer euh, des morceaux. Sur un, sur un smartphone, c'est impossible, il mmh. faut tout jeter à la poubelle. Euh, ensuite, sur la question de, oui, de la, penser la chaîne de pollution en entier, bah, oui, il y a une partie effectivement. Alors, chez nous, on peut contrôler, mmh. on peut avoir un corps des mines par exemple qui soit un corps des mines et qui sache comment on extrait des, des matériaux dans des conditions écologiquement viables et économiquement viables. Chez les autres, on peut pas. Par contre, effectivement, il bah, y a une partie euh, diplomatique, et une partie euh, de d'internationalisme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut leur exporter les savoir-faire qu'on aurait développé, euh, importer ceux qu'ils auraient chez eux, qu'on n'a pas encore, euh, et en fait collaborer ou contraindre, euh, dans le cas où euh, il le faut. La question que ça pose ensuite, bah, c'est euh, la question des traités européens. Est-ce qu'on peut contraindre la libre circulation des marchandises Malheureusement, ça serait risque d'être compliqué.
0: Et pour, pour clore peut-être cette émission Jean-Charles -Jean Ourcade, Jacques Sapien en introduction tout à l'heure, vous reprochez entre guillemets de, de vouloir tout faire à la fois, de, de ne pas penser les choses avec une, 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 une gradation, une planification. Votre réponse à l'un puis à l'autre là-dessus
3: ah, effectivement, c'était, Jacques Sapir a tout à fait raison de dire, euh, dire que tout est à, au même niveau de priorité, mais effectivement, consiste à la limite à ne rien dire. Moi, je, ma proposition serait de retenir deux priorités. La première, qui est celle qui touche de plus près la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire l'accès à Internet. Euh, je crois que le, pour garantir l'accès à l'Internet, il y a euh, une politique qui peut être qui, être, qui doit être, qui doit être définie et qui peut être euh, mise en œuvre dans des délais Bref, franchement bref, il s'agit de décisions politiques de, 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 de reprendre le contrôle sur le, les infrastructures de distribution de l'information. C'est quelque chose qui peut se, se mettre en œuvre et être réalisé dans l'année dans ou dans les deux ans, avec un petit peu d'énergie et quelques cris et grincements dedans, mais c'est quelque chose de faisable. Et je, crois, moi je dirais que c'est la première priorité. La deuxième priorité, pour des raisons strictement inverses, c'est celle qui viserait à reprendre un contrôle minimum sur la fabrication des composants clés du monde du numérique, c'est-à-dire les composants. Euh, là, c'est un, un programme qui euh, devra se, se mettre en œuvre sur des durées de l'ordre de la décennie, entre 5 et 10 ans. Donc, raison de plus pour commencer vite et ce sont les deux, les deux axes que je préconiserai de mettre en priorité.
0: Et qui dépassent la, la temporalité, par ailleurs, des, euh, des mandats électoraux, ce qui, ce qui repose la, la question de la, de la planification dont on a souvent parlé euh, ici. Régis Portalès un mot également pour conclure, puisque Jean-Charles lourcade a insisté sur l'accès à Internet. Quand on pense euh, souveraineté numérique, on pense évidemment euh, à, à la Chine, qui dépend beaucoup moins euh, que nous euh, du modèle américain. Euh, Est-ce que ce modèle chinois, euh, il est vraiment euh, désirable quand on... Pas Quand du tout on voit les restrictions évidemment mmh, qui d'accès sur internet
2: non évidemment pas du tout euh, le il faut prendre ce qu'il faut prendre hein, dans le modèle chinois et jeter énormément de choses euh, évidemment que leur modèle politique il n'est pas question de le cloner euh, euh, par contre il faut savoir que eux euh, ils ont pris ils se sont dans leur, leur conception de plan quinquennaux s'inspire de des plans quinquennaux français des années 50 60 70 il s'agit de refaire exactement la même chose ils ont ils ont amélioré notre système dans leur euh, système politique et culturel, il s'agit de reprendre ce qu'ils ont amélioré chez nous et de le retransposer dans la France de 2021 qui n'est pas la France des années 50-60-70. Euh, par contre, évidemment, au niveau, euh, niveau politique, il ne s'agit pas de, de, de cloner quoi que ce soit. Juste un mot sur l'indépendance sur de la Chine, il faut savoir que c'est quand même un, un, un combat qui dure depuis très longtemps, euh, qui est très dur, et euh, qui ils espèrent arriver à aboutir à l'horizon 2035. Euh, c'est un des points qui est important, c'est que quand on va contre euh, les, les, les... la puissance impériale américaine, la puissance impériale américaine répond. La Chine a essayé d'aller contre, elle s'est pris des embargos sur les processeurs. Elle s'est pris des embargos sur des technologies de gravure de, de processeurs. Y compris venant d'entreprises qui n'étaient pas américaines. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est que si on fait quelque chose de réellement ambitieux, pas un
0: plan de 30 milliards sur 10 ans, il faut s'attendre à des, à des conséquences... Euh, diplomatique potentielle. Ce qui fait partie effectivement oui, d'une anticipation euh, qui est à, à
1: prendre en compte à un mot de conclusion de, de Jacques Zapien. Mais je pense que le, le chantier que vous ouvrez est un chantier qui est effectivement tout à fait, euh, tout à fait important, qui est même euh, peut-être tout à fait crucial en réalité. Euh, je crois effectivement, et là je suis très heureux de, de la réponse de Jean-Charles Ourcane, ah, qu'il bon est voilà. important de séquencer mmh. euh, les choses. Euh, il faut d'une certaine manière tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, effectivement, agir sur les réseaux, euh, agir sur le libre accès de chacun, et donc reprendre le contrôle euh, du réseau, mais aussi préparer l'avenir en organisant une filière euh, des, euh, euh, si vous voulez, des, des composants, peut-être au niveau de la France, peut-être en coopération avec un ou deux autres pays, ça, ça me semble effectivement beaucoup plus crédible. Enfin, pour les matières premières, c'est clairement là quelque chose qui relève euh, des accords internationaux. Il va falloir passer des accords avec différents types de pays, ne serait-ce que pour leur permettre de sortir de cette relation euh, unilatérale avec la Chine. De permettre à un certain nombre de pays, en particulier en Afrique, de ne pas être entièrement dépendant euh, de la relation euh, avec la Chine. Donc, moi, je verrais plutôt quelque chose euh, comme cela, effectivement, et euh, de ce point de vue, oui, euh, j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, le, la dernière intervention de Jean-Charles Hourcade.
0: Voilà, merci Jean-Charles Hourcade, merci Régis Portalez. À vous deux d'avoir passé cette émission avec nous. Votre note souveraineté numérique reconquérir et protéger de votre collectif. Donc X Alternative est en accès libre, amis auditeurs. Allez y jeter un œil. C'est à la fois gratuit et très accessible. C'est donc en en PDF sur le site d'Intérêt Général et merci bien sûr à vous cher ça quant à vous qui nous suivez n'hésitez pas à vous abonner à cette émission soit en vidéo alors là ce sera sur des serveurs américains chez Youtube, sur Facebook soit en podcast et alors là ce sera stocké chez nous sur un serveur en Russie, ça c'est à vous de choisir et en attendant, faites pas au Jacques salut